0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus, alles, aber günstig. Weiter geht's, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies. Genauso ist es. Ich starte mal mit Impact Wrestling hier im zweiten Part von Guys Review und danach kommt die NWR. Also würde ich sagen, ja, wir legen noch los, ne? Ja, wie gesagt, also startet doch mal mit Impact Wrestling. Ja, war gut gewesen. Doch, war gut gewesen. Und ja, wir haben ja nun in den letzten Wochen, ja, wirklich in den letzten Wochen schon ja, des Öfteren mal so einen kleinen Streit gesehen, möchte ich mal sagen, ja. Aber gut, war Teil Streit, äh. Unzufriedenheit, möchten wir das mal so sagen, ne? Anführer von violent bei design genau dem guten Eric Young und Rhino, beziehungsweise dass er eben sehr unzufrieden ist mit den Leistungen von Rhino, mit ja den vielen Niederlagen, die sie eingesteckt haben durch Rhino und so weiter und so fort. Ne? Und ich finde es ja eigentlich ganz geil, weil man sowas auch noch nicht gesehen hat dass er praktisch reingewaschen wird von seiner Schuld, möchte ich mal sagen, der gute Rhino, ne? So ist ja nun, ähm, oder das ist ja praktisch ein paar Mal gezeigt worden, so haben sie das mit Dina auch gemacht, der ist nicht rausgeschmissen worden, aber der gute Rhino eben jetzt, ne? Weshalb, ich will nicht sagen, der hat irgendwo keinen Sinn da jemand mit den letzten Promos und so, ne? Aber dennoch, weil die sind ja dann da immer in so einem Gefängnis drin, ne? Und der sperrt ja, oder... Er hatte ja Rhino oder sie, weil bei Design, gehören ja auch noch, wie gesagt, Joe Doring und Dina mit dazu. Und eben der Anführer Eric Young, die sind jetzt also wieder, wieder nur zu dritt unterwegs. Sperrten sie ja Rhino ja, in den Kerker ein, ins Gefängnis ein, damit er über seine Taten nachdenkt. Dann wurde er reingewaschen, wie sagt, ja, und jetzt ist das Schlüssel nicht denn doch ausgeschmissen worden, nachdem nämlich er und Dina als Violent bei Design, wo er ja nun nicht mehr mit mitzugehört, verloren gegen DK das war nämlich vielleicht das erste Match gewesen und bin ich mal gespannt, ob da vielleicht auf Länge sich denn doch nochmal, wer weiß es denn, ein neues Mitglied hinzukommt. Ja, ich will nicht sagen, Rhino hat da eben nicht reingepasst. Ja, aber das war klar gewesen, dass der nur vorübergehend dort ist, solange sein eigentlicher Take-Team-Partner. Und deshalb denke ich, wird ja nämlich auch kurz vorm Comeback stehen und Rhino deshalb wieder rausgenommen worden sein aus diesem Violent bei Design Stable der gute Heath, nämlich ähm, ja, mit dem man ja die ganze Zeit unterwegs ist, das ist der gute Rhino. Ne? Von daher denke ich, äh, ja, Rhino ist natürlich auch turned dadurch ne? hat wieder gut den Zuspruch bekommen von äh, den Fans, an dem Eric Young ihn ja irgendwie zusammenstauchte, ja und man dann schon oder die Fans sind schon riefen Gor, Gor, Gor und Eric Young denn ja, der wollte irgendwas oder nee, der wollte denn so sah zumindest aus und die Rhinos schlagen oder was, dann hielt aber den Handgelenk fest die War Machine ne? oder The Main Beast so hat er sich ja bei Ring of Honor genannt aber der ist ja auch schon sehr lange unterwegs ne? auch noch richtig erfahrener Mann ECW, nicht nur WWE, Impact, Ring of Honor wo der nicht überall schon gewesen ist ja, und schlussendlich, wie gesagt, gingen dann Dina und Joe Doring auf den guten Rhino los. Eric Gang zeigte, glaube ich, keine Aktion. Ist ja auch immer noch verletzt, obwohl er regelmäßig zu sehen ist. Ja, mit einem Kreuzbandriss. Aber da bin ich, wie gesagt, auch mal gespannt, wie ich also oft sage, wann wir den denn mal wieder im Ring sehen werden. Also, ich bin mir sicher, hieß Later oder einfach nur hieß. Ne? Der nennt sich einfach nur hieß. Was ja auch sein bürgerlicher Vorn Vorname ist. Beim Back Ding steht kurz vom Comeback. Denn wie gesagt, die waren eben vor seiner Verletzung, der hat sich wohl, die und so weit habe ich, ich auch schon mal gesagt, nicht gewusst, dass es so weit überhaupt gibt, einen Gedärmbruch zugezogen, das weiß nicht, genau, weil so hat er nämlich The Rock auch schon gehabt, so eine Verletzung. Ja, und da war ja dann eigentlich, so vermute ich zumindest, Plan plant gewesen, dass er take Team champions werden, weil Rhino ja eben, ähm, ja, diese, na, wie ließ denn diese spezielle Matchart gewann, wo er doch diesen Pokal hatte und ein sicheres Titelmatch, also ein sicheres Take-Team-Titelmatch ähm, dadurch zugesichert bekam. Und das löste er ja den aber, wie gesagt, mit Dina ein, beziehungsweise Joe Doring, für Violent bei Design, um Take-Team-Champion zu werden. Ne? Mal gucken, wie sie das alles machen werden. Natürlich muss man immer sehr viel improvisieren, gerade wenn Verletzungen kommen oder irgendwie sowas. Ja, gut, so ist es nun mal leider, ne? Also, ich denke, wie gesagt, hieß, steht kurz vorm Comeback. Und danach kam schon Swingers Palace. Ach, das war auch geil. gewesen, ja. Holle Johnny Swinger, ein bisschen verwirrt gewesen. ja. kam jetzt mal an und fragte natürlich, wo sein Geld sei. Johnny E. Bravo gab ihm Ditte. Da hat er dann irgendwie gesagt, ja, er will doch mehr Geld scheppeln oder was? Und der Liesche Edward sagte, ey, wir sind doch bald halt in Las Vegas. Und da hat er gesagt, so, wow, Las Vegas. Wieso denn Ditte? Da hat sie gesagt, er bauen für Glory. Da findet ja immer Las Vegas statt. Sagt ah ja, okay, alles klar. Ich werde mal. Ich werde mal sprechen, äh, wenn wir schon in Vegas sind, mit dem guten Good Old Jerry. Wen meint er damit? Den alten, äh, den alten, na, ist natürlich auch nett. Den, ja doch, den, ja, kann man ja eigentlich doch schon sagen, den alten Besitzer von TNA damals, wo er ja auch schon gewesen ist, der gute Johnny Boy Swinger mit seinen Swingerellas auch mal so unterhaltsam, ja. Da war er natürlich den unterwegs, wie gesagt, ne? Nämlich der gute Jerry Jarrett, der Vater von Jeff Jarrett. Denn die beide, Jeff Jarrett, ne, The King of the Mountain, Double J oder j e r r e t Oder J-E-Double-F, double r e t Jeff Jarrett, so ist es richtig. Der und sein Vater Jerry Jarrett haben ja im TNA gegründet. Ne? War natürlich eine Anspielung auf, auf den gewesen. Sagte Johnny Bravo, nein, der ist schon lange nicht mehr hier. Da hat er gesagt, wow, okay, etwa noch Dixie? Oder wird Dixie da auch anwesend sein? Also er erzählte praktisch die ganzen Besitzer auf, ja, Weil es war ja wirklich sehr chaotisch wie es in den letzten Jahren, ne, was TNA und Impact betrifft. Da hat er gesagt, nee, auch die ist schon lange weg. Und er sagt, ah, lass mich raten, die Harris Boys, sagt er. Harris Boys, ein altes Take-Team aus der WCW, habe ich auch gefeiert, natürlich in der New World Order mit bei gewesen, wo auch sonst, ne. Bei der Neuauflage möchte ich mal sagen, eben mit Jeff Jarrett zum Beispiel. Und da hat er gesagt, sag wo lebst du denn? Er sagte, oh ja, jetzt, weiß ich's. Beziehungsweise hatte bei Dixie, also als er sagte Dixie, hatte Hernandez ich sagte, oh mein Gott, nein, hat er gesagt. Und da sagte dann, ähm, Nee, Quatsch, dann kam erstmal TJP mit dazu. So ist das richtig, weil letzte Woche gab es dann da so einen kleinen Streit, ne? Mit P.D. Williams. Beziehungsweise verlor er ja sein Match, der gute pd Williams, gegen Steve mecklen weil die Kongo-Line von Norway nach draußen kam, weil TJP praktisch die, ich möchte mal sagen, anführte und ihn damit mit Absicht natürlich ablenkte. Ne? Er tat natürlich so, als sei es nicht mit Absicht gewesen, denn er wurde, wenn P.D. kam auch mit zu in den Swingers Palace und stellte den TJP da zur Rede, was er zählte und so weiter und so fort, ja. Denn der wollte eben auch sein Geld abholen, was er letzte Woche ja gesetzt hatte, der gute TJP, ne, eben auf den Sieg von Steve McClendon. Und da hat er eben auch nicht Kohle gekriegt ich ich aus dem Swingers Palace. Lange Rede, kurzer Sinn, PD Williams forderte ihn dann heraus zu einem Match. TJP nahm an und dann war dieses Segment vorbei gewesen beziehungsweise sagte den ganzen Schuss. Wie? Wie gesagt, der gute Johnny Singer sagte, ey, er sagt jetzt habe ich Ich weiß, wer wer in Las Vegas zugegen ist oder wer der Boss von Impact sei oder so. Ähm, dieser jene Frontsinger von den Smashing Pumpkins. <lacht> also Billy Corgan, denn auch der war schon Besitzer von Impact. Ich glaube, er sagte, sehr chaotisch alle in, in den letzten Jahren gewesen. Und der ist nun wie gesagt der Besitzer der National Wrestling Alliance, wo eigentlich gesagt hat, nein, es ist Scott Diamore, das ist der was, der, 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 wie hat er sagt, der komische, komische dicke Typ vom Team K. Oh nee, ja, das ist ein Pilo, Alter. Hauptsache Hauptsache Kohle schäffeln, ja. Nun gut, zweites Match war dann im TGP gegen P. Williams. Ja, PD Williams konnte die Ding reißen. Ne? Der gewann, der hat ja sehr oft verloren, war in letzter Zeit auch so dieser erfahrene Mann, der sich immer hinlegen muss, ja, für die für die meisten zumindest. Er ja, konnte ihn aber besiegen, wurde denn aber abgefertigt von Steve Macklin, beziehungsweise wurden beide abgefertigt, sowohl er als auch TJP. Und dann wartet eigentlich auch gewesen. Ne? Macklin ist so gut gefeiert worden, ey. Steve Mecklen. Also doch, der hat ja wie gesagt seit der Roma Zeit schon viele mit dem guten P. Williams, ja. Mal gucken, wie das da auch weitergehen wird. Ja, da waren die Good Brothers, ne. Carl Anderson und Doc Gallows, die aktuellen Take-Team Champions bei Gia Miller, die wissen ja wie war das, sie haben ja Willie Mac ins Krankenhaus geprügelt, äh, sie die haben ja immer großspurig getönt, dass sie die Take-Team-Titel haben wollen und das Match findet jetzt nicht statt und ach also, und was, weil bei Victory Road, glaube ich, Aber nee, da wurde ja noch kein titel -Match festgelegt, was erzähle ich denn hier, auf jeden Fall haben die wohl einen sicheren Take-Team-Titel-Match oder sowas, war es Wall und Mack, beziehungsweise werden sie das eben nicht mehr kriegen oder werden generell nicht mehr um die Titel antreten, so ist es richtig, weil sie eben dafür gesorgt haben, ne, dass wohl die krank aus muss. Dann äh, hat Doc Gallows gesagt, er hat es doch ein idealer Zeitpunkt um, umzugehen, sagt er, ja, und ein bisschen von Talk and Shop and Whiskey also von ihrer gemeinsamen Show, äh, ja, ein Schlückchen zu nehmen oder sich die, sich die zu genehmigen, ne? Machten sie die Tür auf, weil sie was gehen wollten. Wer stand vor ihm? Genau, der gute Willie Mack. Ne? Zwei, mit zwei Krücken bewaffnet. Tat so, als sei er noch verletzt, warf die eine Krücke ähm, jo, von sich aus nach links. Da dachte man, er habe sie weggeworfen eigentlich, ja. Und die beiden freuten sich in Junge. Dass sie ihn noch erneut verletzen könnten. Dann ging aber die andere Flügeltür auf, ja, und da sah man dann Rich Swan, der die Krücke nämlich gefangen hatte, ja und beide schlugen, der nimmt auf die Good Brothers ein, ne, die sich dann irgendwann verpieselten. Ja, und dann gingen beide eben, ne, Rich Swan und der gute Willie Mack zu Scott Jamon, lange Rede, kurzer Sinn, die wollten dann natürlich ein technik match haben oder endlich äh, das Match haben, was ihnen noch zu, zustehe beziehungsweise was sie sich verdient haben, wie sie selber sagt ja, und das wurde dann eben auch festgesetzt für Victory Road, denn das kommt nämlich heute, genau so ist es, heute kommt Victory Road. Ja, die Matchcard, ja, je hm, mal später drauf ein, aber das ist jetzt zumindest ein weiteres Match, was erstmal festgesetzt wurde und ebenso der dritte Match war gewesen John Skyler, der auch unterschrieben hat bei Impact Wrestling, den wir bei Ivy Dark ein paar Mal gesehen haben, ja, bevor er sich auch verletzte. Der gewann zum zweiten Mal schon gegen Laredo Kid. Ja, Laredo Kid, auch oh, den haben wir bei IW, ich glaube, zweimal gesehen, bei Major League Wrestling ist er regelmäßig aufgetreten, jetzt ist er bei Impact unterwegs, steht aber bei AAA Mexico Mexiko unter Vertrag. Ähm, ja, ist es aber wohl Anscheinend für eine Weile zu sehen bei Impact, so sieht es zumindest aus, ja. Denn die hat nämlich in der letzten Woche bei BTI, das ist praktisch immer so eine einstündige Pre-Show vor der eigentlichen Impact-Sendung, hat da nämlich auch schon verloren, der gute Laredo Kid gegen John Skyner, ne? Ja, und der war eben jetzt, wie gesagt, auch wieder und da bin ich auch da mal gespannt, wo der Weg hinnehmen wird, ne? Für den Newton Johnny Boy, John Skyner und natürlich auch für Laredo Kid. Also kann ich mir vorstellen, dass der auf länger Sicht. Jagd auf den x division titel machen wird, würde mich auch freuen. Laredo Kid war auch schon bei Impact gewesen. Geiler Typ. Natürlich Luchador, ne? Highflyer. Äh, erwarten uns, denke ich, einige gute Matches. John Skyler weiß ich nicht genau. Auch Steve Macklin weiß ich nicht, weil der hat ja auch schon seine Ansprüche auf den x division titel angemeldet vorher auch Zeit, als er doch sagte, ähm, er, hat Key oder er er wolle P.D. Williams ausschalten, weil er ihn als Konkurrenz ansieht, um den X-Division-Titel, glaube ich, weil da hat mich ja gewundert gehabt, warum er jetzt ausgerechnet den X-Division-Titel nennt. Man muss ja auch ganz ehrlich sagen, Impact ist ja die einzige Liga, die keinen midcard card titel haben. Ne? Also, sie haben natürlich die X-Division, ne, die ja auch extrem ihr push ja seit der Zeit, die auch wieder das schild werden soll, was ja früher schon gewesen ist, bei Teenage und bei Impact und den World Championship. Ja, und dann haben sie eben zwei Frauentitel, Knockout Tag Team und den normalen Knockout Championship, ne? Ja, und die take titel die normalen Technik-Titel, die, die Good Brothers halt und, und das war eigentlich, ne? Fünf Titel reicht eigentlich auch, aber so ein Midcart-Titel für einige eben auch zum Beispiel der gute ne, Mad Revolt zum Beispiel, der eben auch nirgendwo so richtig reinpasst, finde ich persönlich zumindest, natürlich nicht in der Ex-Vision, aber auch nicht in der Heavyweight vision Wäre das vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man da auf längere Sicht einen Midcart-Titel einführt. Natürlich, man hat nur zwei Stunden, ja. Zählt man mal BTI mit. Dann sind es natürlich drei Stunden in dieser Pre-Show. Mehr hat ja Impact nicht, ne? Ist auch ähm, neben Ring of Honor ja äh, die einzige Liga, die wirklich nur eine Show hat. Ne? Also nicht irgendwie eine weitere YouTube-Separate Show oder sonst irgendwas. Ne, die haben wirklich nur die, diese eine Show. Aber für, für die Verhältnisse dahingehend machen sie wirklich gut. Muss man wirklich ganz ehrlich sagen. Ne? Die booken wirklich mehr als solide. Das meiste ergibt wirklich auch alle Sinn, hat Hand und Fuß. Ja, natürlich, äh, habe ich ja hab diverse Mal schon, schon gesagt, bin ich persönlich ja, davon kein Fan, ne, mit diesem ständigen Hin- und Herwechseln der einzelnen Wrestler in den jeweiligen Divisionen. Siehe eben doch Ace Austin awesome bekommt jetzt ein World-Titel-Match. Das wird dann wahrscheinlich auch der Main-Event sein beim, bei Victory Road in heute Abend gegen Christian Cage. Ne. Ja, wie gesagt da wägt er natürlich eine Preview-Folge zu machen wenn da nicht noch Matches mit dazu gemeistert. Und ähm, ja, und davor ist er ja eben, gesagt, regelmäßig in der X-Division aufgetreten. Ne? Und äh, da bin ich gar kein Fan von, wie gesagt. Ja? Aber wenn man denn vielleicht noch so ein Mitkartell einführen würde, ja, dann hätte man vielleicht auch dieses Problem meiner Meinung nach nicht, ja dass man eben leider nicht so breit aufgestellt ist, was das Roster betrifft, und dann vielleicht wirklich irgendwo teilweise unglaubwürdig rüberkommt. Wenn man eben immer ne, die so krass hin und her wechseln lässt, dann immer die, ich sag jetzt mal, die gleichen Matches ansetzt, wie eben hier Ex-Division Nummer 1 zu Householder Match. Was wir ja so oft gesehen haben und all also, ne, ihr wisst ja, ich habe es tausendmal schon erzählt, ihr es nicht einmal ausführlich erzählen jetzt ja. Und ja, von daher wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, wo denn eben zum Beispiel so eine Leute wie Skyler rein, reinpassen, Steve Macklin. also für mich sind das keine Ex-Division Wrestler. Beziehungsweise da würde ich dann vielleicht auch einen Eddie Edwards sehen den ich auch nicht unbedingt im Main Event sehen muss, wenn ich ganz ehrlich bin, ja. Beziehungsweise natürlich auch Matt Revolt, ne, zum Beispiel. Ja, danach gab es all, all About Me. Das ist ja auch eine geile, eine geile Show, ne. Ist ja praktisch der Nachfolger von Locker Room Talk von Madison Rain, die ja nun auch schon wieder zurück ist nach sechs Monaten bei Impact, ne. Habe ich ja auch gesagt, werde ich nochmal ganz kurz ansprechen, denn die gute Madison Rain hat ja eigentlich dem Wrestling den Rücken gekehrt, um wirklich Vollzeit in einem ja, Beruf zu arbeiten. Welchen, weiß ich nicht, hatte so auch nicht gesagt, aber wahrscheinlich scheint ihr ja nicht so Spaß gemacht zu haben, sonst wäre sie ja nicht zurückgekommen. Ja. Und ja, und hat sich dann eben relativ zügig. Der gute Daniel Dashwood als Take-Team-Partner angenommen und die nennen sich ja die Influence. Nennen sie sich jetzt mit Caleb with a K. Der praktisch war so wieder, wie der weiß ich nicht Paparazzi-Fotograf ist von Daniel Dashwood, jetzt natürlich auch von Madison Rain, ja. Und sie waren diesmal der Gast gewesen, die gute Madison Rain und Caleb with a K bei All About Me. Was ja eigentlich, wie gesagt, vom Locker Room Talk, was ja eigentlich ihre Sendung gewesen ist. Von Madison Rain, wo sie Johnny Swinger ja als Co-Host immer gehabt hat, der Nachfolger ist. Ne? Natürlich äh, wirklich eins zu eins die Kulisse, beide Sitzenden da, Konzept ist gleich. Natürlich auch mit Absicht gemacht, ist natürlich ja ganz laut denn die gibt es natürlich in Zukunft auch noch, da brauchen wir uns nichts vormachen. Ne? Und sie stellte die gute Taylor White vor, ja, das fand ich aber diesmal ehrlich gesagt nicht so dolle, ne? weil ähm, da kam die gute Taylor White mit zu. Denn dieses Konzept bei All About Me besteht ja daraus, dass der Gast eben praktisch so weit wie der, ja, wie der Host ist und selber ein paar Fragen stellen kann an All About Me, an Tanya Dashwood. Und später kamen dann noch John Grace und Rachel Ellering mit dazu, als Unterstützung praktisch, denn die hatten ja letzte Woche alle ein Match gegeneinander, was eben auch Taylor Wilde, Ellering und Grace gewannen gegen ja wie Influence. ne? Wo eben Caleb Ose, okay, an der Seite von Madison Raynor und Tim Neal Dashwood antrat. Ja, da hat er sie dann eigentlich immer so die gleiche Frage gestellt, weil sie unbedingt matchen Match haben wollte. Lange Rede, kurzer Sinn bei Victory Road. Ne, und dachte er, ey, äh, meinst du, dass du gegen mich antreten kannst bei Victory Road? Da hat er so ein bisschen drum herum geredet, wollte dann schon die Show beenden. Ja, hat sie dann nicht so schnell. Ich habe bei Neujahr nicht so viele Fragen gestellt. hat noch sie nochmal gefragt. mal, meinst du wirklich, dass du mich besiegen kannst und so bei Victory Road? Na, ja, klar. Es ist ja wohl, ist ja wohl ja. leichtet dich besiegen zu können. Und wie gesagt, auch diese Matches sind festgesetzt worden. ja Und das war es eigentlich mit dem Segment gewesen. Ja. Wie gesagt, sie verabschiedete sich und dann war All About nie vorbei gewesen. Ja, ähm, was Yibit oder Jabet denn noch zu sehen Matt Kedona attackierte alleine, wo ihr merkt, äh, she und Rohit Brad die gerade in der Halle ankamen, weil die für die Verletzung von Shetzi Green, der Verlobten von Matt Kedona, verantwortlich seien und sich ja darüber freut. wir mehr letzte Woche gehört ihr, ihr habt eigentlich bereut, erdet, ja, aber im Nachhinein hat er ja gesagt, wenn ich so darüber nachdenke, hat er gesagt, Rohit, das ich das eigentlich gut, dass ich die attackiert hatte, ja, eigentlich auch ein bisschen, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall hat er die attackiert, die beide, ja, BDR, Scott Yamour sagte denn, ich glaube, das wurde aber für die nächste Impact festgesetzt, ich glaube nicht für Victory Road, ich glaube für die nächste Impact nimmt Singles-Match Rohit Raju gegen Matt Kedona, weil, wie gesagt, Chelsea bin raus ist und wie war das der, er sagte, Mann, Matt, du kannst doch hier nicht einfach Leute attackieren, so wie du das willst, eigentlich auch hol die Aussage, ja, ich mal mein, wie oft haben wir das jetzt schon Gesehen ihr habt, ja, dass irgendjemand backstage attackiert wurde oder wenn irgendjemand in die Halle kam, also von daher war es eigentlich hohl gewesen, ja. Und ja, ich weiß, du bist gefrustet wegen Chelsea und so weiter und so fort, aber du kannst den Match haben gegen Rohit Raju in einem No DQ Match. Hat er sich gefreut gehabt, der gute Knoner, aber Scott hat, hat gesagt, er dann musst du aber heute die Finger lassen von Rohit, sie ihn jetzt doch mal an, sozusagen, ja, dann ist das Match gecancelt. Ja, dann passiert ja auch nichts weiter und dann war dann auch gewesen ne? das vierte Match war dann eben der gute Match Revolt, ne? der ehemalige Agent English der Drama King der hat ja auch vorher auch mal sein Debüt auch fest unterschrieben bei Impact und ist ja jetzt mit Yona Parra unterwegs ne? die haben ja beide das King and Queens Tournament gewonnen, war ja ein Paper View war richtig geil, haben sie den gleichen guten großen Sieg hier, finde ich natürlich nice der hat zum ersten Mal verloren gegen Trey Miguel, diesem diese Mini-Feder hat sich ja jetzt eigentlich schon ein bisschen aufgebaut gehabt, ne, im Zuge der Zusammenarbeit mit der National Wrestling Alliance. Ich hoffe, ihr habt da natürlich mal reingehört in den beiden Pay-Per-View-Folgen, die ich ja hier ebenso schon rausgeknallt habe. Empower und dem 73. Niveau, sagt nicht nur eine Preview, sondern auch eine Review-Folge, ne. Denn da traf ja Melina auf die Knockout-Championess von Impact Wrestling, Diona Perazzo. Melina ist ja, oder steht ja bei der NWA unter Vertrag, war praktisch ein NWA vs. Impact-Match gewesen und sie konnte ja den Titel nicht gewinnen mit Melina. Ne? Und sie hatte eben auch schon ein mixed match ein mix -Take -Match mit Trey Miguel gegen Matt Revolt und Diona Perazzo, was sie eben verloren haben, ne? weil Melina eben ein paar Auftritte im Zuge dieser Zusammenarbeit bei Impact absolvierte. So kam diese ganze Storyline zusammen. ne? Ja, er wollte Tray Miguel besiegen, wie gesagt, hat er aber nicht hingekriegt, ne, Tramigal. Ja, was hat denn der da angesetzt, der war ein gutes Match gewesen, der hatte da angesetzt, boah, was war denn das? Irgendein, Kniebar Kneebar war gewesen, Double, Double Knee Stretch oder irgendwie sowas, der hat das auf ihm. Diona Prazo kam dann rausgerannt, verpasste den guten Tramigal ein Low Blow, als der eben auf dem, ja, dritten Seil stand und ein bisschen feiern wollte ja, schlussendlich kam nur auch Mickey James nach draußen. Die scheint wohl auch wieder fest bei Impact zu sein, wobei es eigentlich bei der NWR auch unterschrieben hat. Im Zuge, wie gesagt, dieser Zusammenarbeit ist es natürlich auch möglich. Und die war ja eben die ausführende Produzentin für den Frauen-Pay-per-view Empower bei der NWR gewesen. Das war aber nur ein einmaliges Ding gewesen, eben für diesen Paper per ne? Ja, und sie, die gute Mickey James, hat ja nun auch schon seit der Roma Zeit Probleme mit, mit der guten Diona Purazo. Dahingehend, dass ähm, sie ja Diona nun. Ne, gewinnen wollte für den pay view war der ja Schuss endlich auch gelangen, aber sie ja da schon aneinander gerieten und sie aber, ja, und sie ja, Diona, ähm, ja, niederschlug, weil Diona Mickey James beleidigte, Mickey sich aber entschuldigte, weil sie ja eben als so sozusagen offizielle für die NWA, äh, ja, bei Impact zu Gast gewesen sei und so weiter und so fort, ne? Und Jona äh, dann, wie gesagt, schlussendlich ja dann doch zusagte, bei den m power pay view mitzumachen. Was ja dann eben auch passierte, indem sie eben ihren Titel verteidigte, was die ja gerade schon sagte, gegen Medina. Aber beim gleichen, ne Quatsch, und am 73. oder beim 73. Geburtstag, also einen Tag später, als Mickey Jameson eben als Wrestlerin noch über einem Jahr ihr Comeback gab in Ring und Kylie Ray besiegen konnte, denn sie hat eben den Vertrag als Wrestlerin unterschrieben bei der NBA, das war wirklich nur ein einmaliges Ding gewesen. Produzenten-Ding von Mickey James bei den, ja, kam nämlich Diona Parazzo, ja, nicht maskiert nach draußen, aber vermummt nach draußen, möchte man nicht mal so sagen, und attackierte nämlich Mickey James. Und so wurde diese ganze Story weiter weitergeführt, ja. Ja, und Mickey James, wie gesagt, savete denn den guten Tray Miguel, die waren nur kaum äh, voneinander wegzuhalten, ja, die haben da aufeinander eingeprügelt, wurden von Offizielle und von Bodyguards und Referees zurückgehalten, aber die haben trotzdem immer weiter aufeinander eingedroschen. Die beiden Mädels, ja, wie James und Purazo. Weshalb war da denn, aber ist noch nicht festgesetzt worden, kann ich schon mal gleich sagen. Wir dann wahrscheinlich auch in Zukunft ein Knockout-Titelmatch sehen werden. Es ist noch nicht festgesetzt. Gucken wir mal, was heute im Laufe des Tages noch passieren wird. Wie gesagt, da wird natürlich auch noch eine Preview-Folge heute kommen, ganz klar. Joa, wat hiermit noch? Ja gut, wie ihr sagt, ist ja auch eine solide Midgard-Feder, aber die holt mich auch nicht wirklich ab, ne? Und das ist ja nun schon seit zwei Wochen, glaube ich, oder vor zwei Wochen festgesetzt worden. Tasha Steele und ihre neue Take-Team-Partnerin Savannah Evans bekommen ja ein knockout take team titelmensch gegen DK, Rosemary und Havoc, die ist ja nun seit der romanzeit bei DK mit dabei, ne? Denn ja, die haben ja letzte Woche die Knockout-Take-Team-Titel geklaut als... Tasha Steels gewickt im Match hatte und verlor gegen Rosemary. Genau, die hatten sie jetzt immer noch in lange Rede, kurzer Sinn. Und muss ich leider auch hier wieder sagen, sie hat einfach nur gesagt, ja, du du hast mir die Titel, ihr klaut ja Best Anniversary, als sie ja noch ne, mit Kiara Hogan im Team war, die ja nun keinen Vertrag mehr hat bei Impact und Impact ja verlassen hat. Und der ja eben ne, durch neue Take-De-Partnerin von Tasha Steels, Savannah Evans und ihr selber natürlich attackiert wurde und Fire in Flavor, so nannten sich ja Steels und Hogan. Also dadurch Geschichte war, haben sie ja die Titel eben verloren an die Kay. Ja, für Steels war es aber eher keine Niederlage gewesen, wie sie sagte, sondern ein, Dieb ein, ein Diebstahl, sie haben die Titel wirklich einfach sehr, sehr einfach und billig und ja, die Promo erhalten ja und sagte, ja, wenn dann habt ihr mir die Titel, geklaut, jetzt, haben wir das genauso. Wir macht, ja, und am Wochenende werden wir uns in Knockout-Taking-Share und das war denn eigentlich auch, ja. Wie gesagt, ein Main-Event war 10-Mann-Taking-Match-Team Christian Cage, der hat jetzt also mit Eddie Edwards und Sammy Kellen, die ja denn nun doch also als Team zusammenarbeiten, seine letzten zwei Partner gefunden, neben Chris Saban und Josh Alexander, ne, ja, waren dann also doch keine Mystery-Partner gewesen. Ne? Wie ich ja mal so die Hoffnung habe, dass da so noch wirklich ein paar neue dort zu sehen sind oder es ein Comeback gibt oder wie auch immer, ja, war dann eben, wie gesagt, nicht der Fall gewesen. Nun gut, wobei man sagen muss, ja, hatten beide da nicht gesagt, ja, beim letzten Mal, äh, sie treten nicht zusammen auf, weil sie keine Freunde sind und so weiter und so fort. Und da, da war auch meiner Meinung nach weiter kein Se Segment gewesen wo man hätte daraus schließen können, dass sie denn doch zusammenarbeiten oder was? Naja, auf jeden Fall war das eben der Main Event gewesen, da komme ich dann auch gleich zu. Jetzt aber erstmal, wie gesagt, kurz zu ja, der Matchcard heute. Bei Victory Road, bis die bisherigen Matches, die festgesetzt wurden, sehr viele Take-Team-Matches vor allen Dingen. ja. Aber wie gesagt, ich, ich starte mal, genau Mit dem äh, World-Titel-Match, wie gesagt, Ace Austin bekommt ein World-Titel-Match und die Chance, Jüngster-Champion überhaupt zu werden, indem er Christian Cage besiegen könnte. Ne? Schauen wir mal, wie gesagt. Daniel Dashwood, wie gesagt, ist so festgesetzt worden gegen Taylor Wilde und natürlich muss Josh Alexander seinen Titel verteidigen, den Ex-Titel gegen Chris Saban. Das sind also schon drei Matches. Dann die Good Brothers, wie gesagt, ihre Technik-Titel die müssen ihre Technik-Titel verteidigen. So ist es richtig gegen Rich Swan und Willie Mack. Und die karriere knockout take titel gegen eben Tascha Steels und Savannah Evans. Das ist das fünfte Match. Ja, und ebenso noch ein weiterer Technik-Match. habe ich gar gesagt gehabt, ne? Die werden auch schon die neuen Twin Towers. genannt, Moose und W. Morrissey treffen eben auf das gemischte Team. Eben Sammy Callahan und Eddie Edwards. Das ist Match Nummer 6. Und Match Nummer 7 ist auch ein Take-Dematch. Also ich weiß nicht, warum es da so viele take Match gibt. Der Bullet Club trifft auf Finjuice. so ist es. Denn wir haben es ja gesehen, ja, der gute Finesse-Club ist ja jetzt nun eingeritten. Also Chris Bay ist ja das neueste Mitglied des Bullet Clubs. Und ja, ne, der wurde ja unterstützt letzte Woche von Hiku Leo, den wir ja eh mal bei AEW gesehen haben, der Sohn von Haku. Und der jüngere Bruder, der Gorillas of Destiny, Tamatonga und Tanga Rower, die ja eben bei Bullet Club sind, der saved ja seinen neuen Buddy vom Bullet Club, Chris Bass, der von, von dem Boss Jay White aufgenommen worden, der ja zwischendurch ein paar Mal bei Impact zu sehen war, der in der, der Never Open World Champion ist und der Anführer des Bullet Clubs, wie gesagt, ne, ja Die hatten eben auch noch eine Promo erhalten, die Too Sweet Geste gezeigt und over ihr gebracht und dass sie Finn Juice besiegen werden, denn sie sind ja einzig wahre Bullet Club und das war die Wesen, ja, ich sage auch, dass äh, nicht nur dort, sondern auch beim, beim Bound for Glory, Pay-Per-View noch irgendwas richtig Großes passieren wird, dahingehend mit dem Bullet Club so lässt sich im Weg natürlich nicht entgehen und auch nicht New Japan Pro Wrestling, ja. So, Team Cage gewann den auch schlussendlich, den Main Event und dann komme ich jetzt auch zur National Wrestling Alliance, ja, waren gute gutes, solides Match gewesen, ja, ich muss sagen, da gab es nur so einen kleinen Stand -Down, so kam es mir zumindest vor zwischen dem Exhibition Champion Alexander und Christian Cage, ich nicht, ob der vielleicht sein Titel verliert an sabin und der dann vielleicht ein Main Event Aufstiegler hat und die gegen Cage antritt. Wenn er sein Titel verteidigen sollte, werdet ihr ja hören, was ich davon halte, ne? Wenn ich diese Preview Folge hier eben mache bzw. dann hochlade und dann war Impact eben auch vorbei gewesen, ne? Ja, mein Lieben, dann würde ich sagen, komme ich doch, doch zur NWA ne? und die NWA muss ich sagen, die haben ich ja ja, beim letzten Mal ja nicht wirklich ihr feiert gehabt, ja, weil, ähm, ja, da vieles gewesen ist, was mir selber ja nicht so zusagte, möchte ich mal so sagen, ja. Ach man, und ja, das ging jetzt eigentlich nur diese Woche weiter, das war schon solide gewesen irgendwo, ja, das ist richtig, aber, und das ist auch so eine Oldschool-Aufmachung, ne, weil die haben ja eben getaped, genau dort, wo eben diese beiden Pay-Per-View wo ich gerade drüber sprach, Nämlich, ähm, wie gesagt, der frauen pay und der 73. Geburtstag der National Wrestling Alliance. Allerdings diese ganze Aufmachung, wie gesagt, ja, auch mit diesem ganz, ganz alten, wirklich ganz, ganz alten Logo, möchte ich mal sagen, von der NBA. der hat schon irgendwie sein, ihr Flair war, vielleicht bin ich dazu verwöhnt von, von eben, ähm, ja, diese eigentlichen, ich sag jetzt mal, etwas neueren Logo, kann man das so sagen, ja, von der National Wrestling Alliance, dieses ähm, ja, die gelb-schwarze Logo, ne? Denn dort, wie ihr sagt, ähm, ist es ja eben noch gelb-blau, natürlich in Anlehnung an diese ganze alte Zeit der NBA, denn das ist ja die älteste amerikanische Wrestling Liga oder Promotion der Welt, ne? Und wie, wie ihr sagt, also, nee, das war zwar dieses Mal besser gewesen, war jetzt aber auch nicht berauschend gewesen. Bin ich ganz ehrlich, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil. Die NBA ist eigentlich so geil, ja und bookt wirklich eigentlich so super Dinge und so super Matches, muss ich ganz ehrlich sagen, dass, dass man das gar nicht gewöhnt ist oder gewohnt ist ne von der NBA so was. Ich sag jetzt mal so was ja nicht solides zu sehen ne was diese reine Booking betrifft und also was Mensch, naja, gut ähm, ist auch wie gesagt die Geschmackssache ne. Jeder sieht das anders. Also mein Fall ist es, wie gesagt, nicht. Ja, und wir sahen ihn auch wieder, schon wieder eigentlich Trevor Murdoch und den guten Nick Orles, der später mit dazu kam. Das war schon eine geile Promo gewesen. Denn Trevor Murdoch sagte eben, ne, dass er, ähm, ja, dass er, wie gesagt, den Titel natürlich, aber es war eigentlich so ähnlich gewesen wie beim letzten Mal. Ja. Nur bei Trevor Murdoch ist es eben so, der bringt den wirklich übermäßig krass glaubwürdig rüber, ja. Das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, das habe ich auch damals schon gesagt, ja, ne? Dass äh, dass der so gut Promos halten kann, ich kann mich auch nicht erinnern, dass der in der WWE irgendwie mal Promos halten durfte, ja. Also das der fällt mir wirklich richtig gut, auch als World Champion, der ist ja nun endlich Champion geworden und konnte ja den 10 Pounds of Gold, wie der NWA Championship benannt wird von Nick Ollis, sich holen beim 73. Geburtstag, ja. Muss ich wirklich sagen, ich feiere das. War so diese Glaubwürdigkeiten, diese, ja, diese Authentizität, diese und auch diese Emotionen irgendwo, ja, die der rüberbringt, finde ich mega nice. Also die Promo war richtig geil gewesen, ja. Und wie gesagt, er zitierte, der nimmt auch Harley Race ne, und sprach ihm seinen großen Respekt gegenüber Nick Ollis aus, der diesen Titel eben so prestigeträchtig machte. Das hat er letzte Woche schon alles so erzählt ja, ne. Da kam Nick Ollis nach draußen, weil er ihn eben nach draußen gerufen hatte. Und äh, aber nicht, der der fungiert überhaupt nicht irgendwie hier-lastig oder sonst irgendwas, ja, ganz im Gegenteil. Und äh, die sind ja beide, sowohl Trevor Murdoch als auch Nick Olis, ausgebildet worden von Harley Race. Der ist ja dieser, der erst verstorben. Und da hat er dann in guter alter Harley Race-Manier gemacht, wo ihn Nick Oles auch lachen musste. Wahrscheinlich, weil er sich an diese Stimme dann zurückerinnerte. Hat er auch gesagt, ich Trevor Murdoch in meiner guten, guten. Guten alten Harley Ray Stumme, ich versuche so zu mir, sagt er: Good job, Kid, du hast einen guten Job gemacht, Kid. Ja? Sozusagen, so hätte das vor Harley Ray gesagt, gehabt und er hoffe, dass er Harley Race eben stolz mache, wenn er eben der World Champion sei und so weiter. Und dann kam Nick Wallace und das war auch sehr emotional gewesen. Der hat da genau dieses Level beibehalten, das war Trevor Murdoch da eigentlich schon ähm, erreichte, bis zum Zeitpunkt, möchte ich mal sagen, mit seiner Promo, ja. Und das eben auch schon in den letzten Wochen und Monaten bewies bei der NBA, dass er eben ein guter Redner ist, ja. Und sagte dann nämlich, oder er ging dann ein auf das Jahr 2007, der gute Nick Orles. Ja, also er ging dann 14 Jahre zurück, ne, wo er seine Karriere begann, der gute Nick Orles. War ja eben auch bei TNA gewesen. Und, ähm, ja, und sprach da denn eben von dass er damals, und das war natürlich sehr geil gewesen, da hat man denn schon die Märkte wie Trevor Murdoch auch wirklich aufrichtig und wirklich äh, sehr respektvoll ne? ähm, seinem Gegner gegenüber oder seinem langjährigen Fädengegner, in dem Fall Nick Alles zuhörte, die man seine Arme hinter sich verschränkte und er dann praktisch so in diese, und den Bauch nicht gespielt gewesen, da merkt man wirklich, dass Trevor Murdoch da auch wirklich wirklich so ein Typ ist, ja, der sich selber nicht so in, in den Vordergrund stellt, sondern eher bodenständig ist, sondern ähm, ja, auch sich selber für nicht so wichtig erachtet irgendwie, möchte ich mal sagen, ja, dass er dann eben unbedingt auch, auch natürlich, Rusting spielt man natürlich auch, das ist ja ganz klar, ja, aber dann da irgendwie so, ja, sich ähm, ja, sich generell nicht, nicht für besser hält wie die anderen. Ja, so was finde ich ja sowieso geil. und nahm dann gleich diese Haltung an von so, oh, oh mein Gott, äh, was sagt er denn jetzt alles? Ja, mm -mm. ja nicht, dass ihm das unangenehm ist oder so, aber er hörte dann schon sehr aufrichtig zu, möchte ich mal so sagen, denn er sagte 2007, als er eben noch in der Ausbildung war, der gute Nikolaus, ja. Ja, ähm, bei Harley Race natürlich kam ein ein Mann mit seinem Take-Team-Partner damals in, ja, boah, wo war das? In Alabama, glaube ich, hat er gesagt, ja, ich glaube, Alabama, wo Harley Race seine Schule hatte, so habe ich das verstanden, ja. Und ja, schaute sich die jungen Talente an, ja, für die Zukunft, die dann eben dieses Business prägen werden oder prägen wollen, ne? Eben unter anderem ihm selbst, ne, Nick Oles. Ist, ist ja ein Engländer, wie gesagt, ist ihm von Harley Race ausgebildet worden. Und ja dieser eine Mann hat er gesagt, ja warst du gewesen? Trevor Murdoch. Und er meinte natürlich mit dem take -Team partner seinen damaligen Take-Team-Partner, weil die waren nämlich damals in der WWE gewesen. Take-Team-Champions, World Take-Team-Champions bei Monday Night Raw, nämlich Garrison Kate. Ne? Der ist ja leider viel zu früh verstorben. Mit 28 Jahren schon verstorben, ich glaube 2009. Also sehr, 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 sehr früh. Und war auch ein enger Freund gewesen von Trevor Murdoch, ja. Das hat er eben auch gesagt, ihr ja, habt Nick Aldis, ja, dass die eben zum damaligen Zeitpunkt Champions gewesen sind und, sie, und praktisch Harley Race und seinen Schülern eben ihm auch selbst, wie gerade schon sagte, einen, Bus einen Besuch abstatteten. so Und er wirklich beeindruckt war von dieser, von dieser Coolness, von dieser Bodenständigkeit, die Trevor Murdoch eben an den Tag legte, wie gesagt, nicht überheblich war oder sonst irgendwas. Und sogar, ja, und eben äh, sich das Ganze anschaute. Und eben ne, ja, seine, seine Tipps dann als erfahrener Mann sozusagen an die Jungen weitergab, weil er ja eben selber von Harley Race ja, trainiert und ausgebildet wurde. Und da hat er eben gesagt, ja, das war der Zeitpunkt gewesen, als er eben ja, Trevor Murdoch nicht nur so richtig wahrnahm, sondern ihm denn auch jetzt so in den letzten Tagen, Wochen, wie auch immer bewusst wurde, dass er doch eigentlich hat er dit, ihr sagt ja, äh, keinen besseren Gegner hätte bekommen können wie den guten Trevor Murdoch und schon gar nicht ähm, einen neuen Champion hätte bekommen können. Ne? Also er, er hätte gegen keinen besseren den Titel abgeben wollen, was er ja dann auch hat, wie gesagt, bei mir sagen, als gegen Trevor Murdoch. Ne? Ist natürlich auch schon eine geile Aussage. Ne? hat er dann eben gesagt, er hat. Äh, was ja beim letzten Mal eben auch schon mal, das kam ihm sehr ähnlich, weil BD eben schon so eine ähnliche Probe beim letzten Mal hielt, ne, in der letzten äh, Woche bei der NBA. Da hat er dann eben ihr sagt ja, ähm, und er glaube auch, dass er wisse, was es bedeutet, Champion zu sein, ne. Also hat dazu Trevor Murdoch gesagt, ja, und er hoffe einfach nur, dass er Hardy Ray stolz machen könnte, so wie er, ja, so wie er, also Trevor Murdoch jetzt wolle, hat Nick Oldis. gesagt, er sagt, dafür drücke er ihm die Daumen und er Glaube, dass er eben äh, ja, den NBA-Titel, egal wo er hingehe, den würdig präsentieren will. Auch Kyle Davis hat man gemerkt, der, hat ja auch, der war ja schön mitgenommen, ne? der hat doch keine Fragen gestellt, der hat dann einfach, also der Ring-Announcer, beziehungsweise Kommentator, äh, Quatsch, nicht Kommentator, Interviewer, der, der hat dann immer so das Mikro äh, ne, hin und her gereicht zwischen Murdoch und Alles und Alles. Kamen schon die Tränchen, das hatte man gesehen, ja, denn er, denn er hat eben gesagt, ihr habt, ne, Natürlich auch mit Harley Race und so weiter und so fort. Äh, nicht nur, was ihm der Titel bedeutete, sondern das, was er gerade alles so erzählt hatte. Und sagte, dass es für ihn jetzt Zeit ist. Er hat er ja beim letzten Mal schon gesagt, ja, etwas kürzer zu, zu treten in nächster Zeit. Und ähm, ja, das jetzt erstmal genießen wird mit seiner Familie, hat er ja beim letzten Mal gesagt. Aber er jetzt eben äh, einen Schritt zurückgehen wird, weil er ja eben auch nicht mehr Champion ist und jetzt praktisch Murdoch am Zug ist, ne? Und man ihn jetzt erstmal eine Weile nicht mehr sehen wird, ne? Und er ihnen, wie gesagt, alles Gute wünsche. Also alles is ist wo erstmal raus für ein paar Wochen, Monate, ich weiß es nicht, ne? Denn er ist ja, wie gesagt, der Lebensgefährte von Mickey James. Genau, Und die haben ja auch einen kleinen Sohn, ne? Zusammen. Von daher äh, ergibt es natürlich Sinn, dass er so eine Promo hält. Hat er hat ja, wie gesagt, letzte Woche schon gesagt dass er eben doch ja, jetzt ein Family-Businessman ist, ne? Und äh, sich um seine Familie intensiv kümmern möchte was immer das doch heißen mag, ja. Aber, äh, ich kann auch sagen, Streetly Business war auch zu sehen gewesen, aber kein Nick Alles. Also, von daher denke ich wirklich, dass das wirklich so ist, dass wir den jetzt erstmal eine Weile nicht mehr sehen werden, ja. Also, war schon eine geile Probe gewesen, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, das war schon richtig nice, ey. Ja, das war geil gewesen. Hm. Ja, und da war ja auch, und den habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt, ja, das ist mir auch ein bisschen too much, ne. Also, too much, dahingehend, dass Eben immer so viele, denn gleich äh, bei May Valentine stehen, ne? also so viele, die denn auch ja, immer welche Promos halten und all so wat. Ja, also da ist so dieses, dieses äh, gewisse Feeling, ne? wie man das so, so taktet, irgendwie das Booking kann man dazu so sagen, oder so irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen ne? bei der NBA so also in den letzten Wochen. Und wie gesagt, der fällt mir persönlich nicht, aber gut, das ist die Schmackssache, ja, das wird natürlich auch wieder besser werden, ganz klar, ja. Aber so um wirklich abholen tut mich das aktuell nicht, seit, wie gesagt, letzter Woche eben. Und da waren nämlich den Kobe Corino gewesen, JTG und der gute Pope. Und Pope... Ne, schmeichelte natürlich wieder der guten May Valentine. Oh, my beautiful love Valentine und so weiter und so fort. May Valentine ist eben die zweite Interviewerin, ja. Ja, und redet auch lange drum herum. Macht aber dann schlussendlich, weil er ja eben die Championship Series gewann als Kapitän und sein Co-Kapitän war ja Velvet Sky, die ja ein Comeback auch nicht mehr ausschießt, habe ich ja schon mal gesagt, ne. Und hat dann eben gesagt, der hat dass Trevor Murdoch doch, doch ganz genau wisse, dass er wegen ihm hier sei, beziehungsweise ja, um seinen Titel antreten wolle in Zukunft. Und das war dann eigentlich auch gewesen, denn die Sieger, in dem Fall waren es fünf, plus Kapitäne und Co-Kapitän, in dem Fall Pope und Velvet Sky, bekommen ja alle ein Titelmatch ihrer Wahl, weil sie ja die Championship Series gewonnen haben. Ne? Ja, Kobe Corino und JTG, die so ein Mixtake im Sinn, sprachen eine Drohung aus gegenüber Hawks, Eri, Vater und Sohn, ne? also PJ Hawks und sein Sohn, äh, ne Quatsch, Luke Hawks und sein Sohn PJ Hawks, so. Und das war denn eigentlich auch gewesen, dass man seine Familie nicht wirklich würdig, nicht wirklich ehrt, in dem Fall sein Vater Steve Corino sagte, Colby und das war denn eigentlich auch, ja. Also wie gesagt, ich feiere es nicht, ähm, auch nicht diese Zusammenstellen von so vielen Singles-Wrestlern, die wir bei der NWA gesehen haben, die jetzt als feste take Team auftreten sollen, werden, Team Namen haben, und äh, ja, ich frage mich, es sind so viele Teams eben noch auf dem Markt, wenn man das so sagen kann, ja, sagen darf ja, warum verpflichten sie davon nicht welche? Ja, dann müssen sie da irgendwelche, irgendwelche singles Wrestler die wir seit Monaten bei der NWA sehen, zusammenwürfeln und dann und dann wieder so ein Take-Team-Turnier starten, wo es denn wieder um die Nummer 1 Herausforderung geht auf die Take-Team-Titel. Weiß ich nicht, ob man sowas unbedingt zeigen muss, ne weil, wie gerade schon sagte, Championship Series, ne? Die, bekommen, die die Sieger, in dem Fall sieben, bekommen ja eben ne, ein zukünftiges Titelmatch. Da wird auch jemand mit bei sein, der definitiv Tag titel titelmatch ha haben, haben möchte. Also von daher ne, würde mich wundern, wenn die alle um den gleichen Titel antreten wollen würden. ja Also das wird mit Sicherheit so ist sein, dass natürlich jeder, schon alleine, weil Velvet Sky logischerweise als Co-Kapitän, natürlich als Frau fungierte, ja um den gleichen Titel antreten wollen. Geht ja schon gar nicht, weil Velvet Sky, wie gesagt, wenn denn um den NWA womans titel antreten kann. Deshalb ist das alles ein bisschen, weiß ich nicht, gefällt mir alles nicht. Das ist ein bisschen so durcheinander, ja. Das erste Match war, wie so Aaron Stevens und Kratos, die eben auch an diesem Turnier teilnahmen. Da fragt mich, hä, die haben ihre Titel verloren gegen La Rebellion. Geile Team, Mecha-Wolf und Damian 66, ne, Bessia 66 und Damian ist der Vater, genau. Und warum bekommen die kein Rematch, sondern müssen jetzt in diesem Ding antreten, ja, und dann treten sie und haben sie auch gewonnen gegen El Rudo und Jamie, oh Gott, Jamie Stanley, genau noch ein junger Mann, neuer Mann, ja, die eben jetzt ein festes Team sind, diese Root-Dudes oder irgendwie sowas, glaube ich, ja, eben auch ein Take-Team-Namen haben und eben so ein zusammengewürfelter Team ist, ja, ja, wenn sie doch eigentlich ein sicheres Rematch haben, so wie der eigentlich immer sein sollte, weiß ich nicht, versteht nicht, mag ich auch nicht, feiere ich nicht, ja, schlussendlich standen sind auch bei May Valentine und Kratos äh, hatte dann so einen Appell ausgerichtet an Aaron Stevens selbst, da ja immer wieder ein Streit zwischen den beiden, als sie noch Champions waren ja und sagte, er, er wolle mit ihm weiterhin als Team zusammenarbeiten. Er wolle dann aber auch, weil er weiß, dass das in Aaron Stevens schlummert und er es aber nicht auslassen will, weil er, weil er sich noch zusammenreißt und äh, natürlich unabhängig wegen The Question Mark, ne, Josephus, der verstorben ist, leider in diesem Jahr ne, sehr, sehr, sehr früh über Anfang des Jahres Januar oder Februar war das der mit Stevens zuletzt in dem Take Team gewesen ist bei dem Jahr ähm, und hat gesagt, ja, dass er eben äh, doch wisse, dass in ihm der Killer-Instinkt Instinkt sei und dass er, ja, dass er doch eigentlich charakterlich gesehen jemand ganz anderes sei, ne? in dem Fall eben hier, denn Stevens ist ja der Face-Part in diesem Take Team, ne, das soll er doch rauslassen und dann werden sie auch wieder Take Team ja abhauen Stevens sagte, jo, äh, ja, er sagt, ihr habt, es gibt jetzt einige Dinge, über die ich nachdenken muss und dann werde ich euch dann im Laufe der nächsten Wochen, glaube ich, hat er gesagt, oder im Laufe der nächsten Wochen darüber informieren und dann ist es auch abgehauen. Ja, und Kratos sagt den Donner, dass ihm am, wichtig, am wichtigsten sein, was er in auch zuletzt merkt, denn Brüderschaft und Loyalität, denn das ist wichtig und das und da lege man großen Wert darauf, da wo er herkomme. So. Ja, und dann ebenso wie gesagt Storm und Judaeus waren ebenso bei Mary Valentine, sag ja, das ist echt viel, ne? die zwei gehen, dann kommen die nächsten zwei, dann gehen die zwei, dann kommen die nächsten vier und das ist alles in, in einem Segment gepackt, alles aneinander, ihr reiht, ja, weiß ich nicht, also finde ich nicht geil und ja, und auch da äh, war die Wesen Judaeus, da habe ich ja auch schon gesagt, er für mich total unglaubwürdig dieses Monster, ne, das er ja darstellen soll als Schützling von Father James Mitchell, der da irgendein Humbug quatschte, ja, das sagt eben doch James Storm, der ja eben den äh, National Championship zurück haben will, von Chris Adonis, der, denn den hat er ja schon mal gehabt, ne, aber auch Jediens will ihn haben, der hat nämlich Father James Mitchell gesagt, oder, oder der ist so ja Nummer 1 Herausforderer. so ist es richtig, denn der hat nämlich diese Battle Royale gewonnen, wo es eben um den Nummer 1 Herausforderer ging und Storm sagte, ey, wenn du mutig bist, setzt doch dein Titel aufs Spiel, und da hat er dann äh, gesagt, und ich bin stolz, ein Redneck zu sein, denn er wurde betitelt als dummer Redneck von Father James Mitchell. Und da bin ich auch stolz. von da sagt er, hat, weil ich stehe für das ein, was mir wichtig ist. Und ich äh, stehe für mich selbst ein und spreche für mich selbst im Gegensatz zu dein, zu deinem Louis hier. Gi Giudias, der nur genau tut, was du sagst. Also sprich so was wie... Soweit wie so ein Schoßhündchen ist und das war dann eigentlich auch. Also für mich kommt Judea auch ich kenne ihn auch selber gar nicht, ne was ja auch so an sich gar nicht schlimm ist. Ne? Aber der kommt für mich auch, wie gesagt, null glaubwürdig rüber als dieser düstere, mysteriöse ähm, ja, Typ, der den er einfach verkörpern will. Für mich ist es total unglaubwürdig, aber gut. Das Match gewann Marty Bell eine Hälfte der neuen NWA Take-Team-Champion, der NWA World Women's Take-Team-Champion. So, so richtig. Die haben wir ja gesehen, ihr habt, äh, ja, da gab es dann zwei Matches, wie gesagt, beim Empower Pay-Per-View, was sie und ihre beste Freundin Alison Kay gewinnen konnten als The Hex. Fand ich wiederum geil oder finde ich auch geil. Das Match war auch mehr als solide gewesen. Sie gewann gegen Paola Blaze, wie gesagt, ne. Ähm, Jo, und beide sind, wie gesagt, als Hex unterwegs. Jetzt muss ich nochmal kurz den Anfang finden. Alison Gay und Morty Bell. Und die Titel sehen auch ganz geil aus. So eine türkisen Belt sind das. Mal was anderes. So ein Feiering sowieso, wenn man mal komplett andere Designs zeigt. Und nicht so eine einheitliche Suppe da. So einen einheitlichen Brei, wie die WWE zum Beispiel macht. Da bin ich überhaupt kein Fan von. Und ja, in der letzten Woche, das war ja auch schlecht gewesen. war auch... Äh, auch war auch nicht wirklich gemeint zu werden. Diese rumi von den beiden Mädels, in dem Fall, wo sie dann eben auch zurückhalten werden mussten, eben von Paula Blaze und äh, Martin Bell, dem haben sie ja auf Spanisch gesprochen, Martin Bell kommt ja aus der Dominikanischen Republik und Paula Blais aus Mexiko oder was, oder Puerto Rico und äh, das war mir auch zu gewesen. Diese rumi und Rumi-Brille, null, null glaubwürdig, wenn man da irgendwie eine Promo halten will, finde ich persönlich, ja. Und dass die NBA da eben auch nicht so diese Feindefühl hat, ja, um dann eben auch zu sagen, ey komm, das ist too much, lastet mal jetzt, improvisiert oder wir bucken irgendwas anderes, was jetzt diese Promos gilt oder diese Promos betrifft, das verstehe ich eben nicht. Weil gerade das zeichnet sich aus und genau das hat doch die NBA eigentlich die ganzen Monate über bewiesen, ja, weshalb ich eben wahrscheinlich so enttäuscht bin, dass die Folgen eben aktuell für mich zumindest nicht so toll sind, ne. Aber es ist eben alles nur meine persönliche Meinung, ja. Wie gesagt, das Match war gut gewesen und solide. Genocide, ich sag mal, die Taking-Partner von Paula Blaze und Terrine Terrell, die Managerin von den beiden griffen natürlich ins Match ein, aber schlussendlich gewann Marty Bell mit dem Pedigree, wo ihr merkt, ja. Ja, und konnte schlussendlich den, den Sieg holen. Ja, und was hier wird noch zu sagen? Genau, you know, Pope, JDD, habe ich erzählt, auch Kiera Hogan, Ging gleich weiter? Die standen auch bei May Valentine und die gute Chelsea Green waren dann am Start gewesen. Und Chelsea Green, ja, die hat jetzt wieder ihr altes Gimmick, ne? Äh, Hot mess ne? Nannte sie das ja bei Impact Wrestling, wo sie eben so eine durchgeknallte Braut spielt, ja, die da so eine, so eine Psycho-Rolle, die da völlig austickt. Aus und das war da eben auch wieder der Fall gewesen. Da hat sie wieder diesen Switch gemacht, eben so ähnlich wie, möchte ich möchte mal sagen, mit zu young bei Impact Wrestling, ne? Bevor sie Wiener zum WWE ging, war der ein absoluter Flop für sie wie es ist, ne? Dann hat sie so Judyaki eine Rolle gespielt und ja dann schlussendlich entlassen wurde. Und jetzt also, ja, nicht nur bei der NWA, wohl jetzt unter ihrem alten Impact-Gimmick unterwegs zu sein scheint, sondern ja auch fest bei Impact und Ring of Honor ist. Also die ist wirklich einer der wahrscheinlich meistgebuchtesten Damen aktuell im Wrestling Business. Aber diese reine hot mess Gimmick, ne? diese psycho spielt sie eben nur bei der NWA. Das haben wir ja zuletzt gesehen gehabt. Als sie eben verlor ihr Titelmatch, was ihr ja eben gewann in dieser. oder was, ihre, was ihr zugesichert wurde, oder sie diese Battle Royale gewann, meine Güte, bei dem Empower Pay Per und dadurch eben Nummer 1 herausfordern wurde. Sie hat eben verloren gegen Camille. Ein Titelmatch und dann ging es dann eben wieder ab, ne, mit ihrer. mit, ihrer, mit ihrem Psycho-Gimmick. Und. ja. Sie hat dann, wie gesagt, diesen Pokal bei gehabt, ne, den sie gewonnen hatte, war eben ein sicheres Titelmatch darstellte und hatte dann auch abgestritten gehabt, dass sie das Match verlor und das war dann eigentlich oder ist dann wieder verschwunden, ja. Und das war, hat er dann ein bisschen rumgebrüllt. Und ja, weiß ich nicht. Bei Impacken, so war das ja alles ganz cool. Da war sie als Laurel Vaness unterwegs, da hat sie nämlich diese Gemälde gehabt und war nicht unter ihrem bürgerlichen Namen, unter dem sie ja jetzt unterwegs ist, stellte Wien dort äh, angestellt, zu sehen gewesen, wie auch immer. Und das Gimmick, ja, das war so für mich persönlich solide gewesen, war jetzt aber auch nicht so spektakulär. Ja. Wie gesagt, alles nur meine persönliche Meinung. Und wie gesagt, Kira Hogan stand ja eben ebenso noch da und die äußerte sich eben äh, zu Mickey James. Denn sie habe mitbekommen in ihrem Match letzte Woche, was sie eben bestritten hat: den Club gegen Skylar Blue war der gewesen und diese auch besiegen konnte wie Mickey James über sie gesprochen habe und das habe ihr nicht gefallen und sie wollen ein klärendes Gespräch mit ihr haben, denn Mickey James sei ihr großes Vorbild und Idol. Und da ging sie ja letzte Woche eben schon zu Mickey James hin und die war ja total perplex gewesen und sagte, ey, was ist denn los, süße? Äh, ich habe doch noch gar nichts Negatives über dich erzählt. Die ja total ihr Schock gewesen, dass sich Gary Hogan da so tierisch drüber aufregte eigentlich. Ja. Mal gucken, wie du da weiterhin wird. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das wird mit Sicherheit eine richtig geile Fehde werden, wenn die wenn die das wirklich starten sollten, ja. Dann haben wir noch zwei Matches. Matches, wenn man den Main Event überhaupt so, so bezeichnen kann, fand ich auch nicht doll, bin ich ganz ehrlich. Der dritte Match, John Clearwater gewann gegen Jeremiah Plunkett und Masterman Zion, ja, das ist also auch ein Name, den konnte er auch pinnen, weil Austin Idol ihn mit einem Schlag wieder schlug, den guten Zion, und dadurch John Clearwater eben zum Sieg verhalf. Ne. Und da ist das genauso verworren, also ich sehe da wirklich nicht durch, bin ich ganz ehrlich, ja. Jetzt bekommt er also ein Television Championship Match gegen Tyrus, John Clearwater, weil Austin Idol ihm geholfen hat, ne? So, und Clearwater machte eben doch klar, indem er mit dem Finger auf Tyrus sagt, hey ich will deinen Titel haben. Tyrus stand natürlich dann auch, ähm, ja, ich, ich möchte mal sagen, in der Nähe vom Ring, ne. Und ja, Clearwater hat ja, wie gesagt, äh, gewinnen können durch die Hilfe von Austin Idol So, das war das erste Ding. Dann sein Manager oder sein ja, tag partner ist ja Black OJs. Denn er hatte ja schon mal einen Titel mit ja, Clearwater eigentlich, nur bevor er das bestreiten sollte, ich glaube vor zwei Wochen war, ne, nahm er ja in Black OJs seinen Platz ein, was er nicht so geil fand. Ne? hat er sehr schnell verloren gegen Tyrus. Und dann waren sie aber wieder zusammen als Team Idol unterwegs. Also sind dann wieder als Stable zusammen unterwegs gewesen. Also ich verstehe das nicht, ja. So, die, die haben sich irgendwie zusammengeschlossen, noch vor den BN Pay-per-Views. Und da gaben sie ja bekannt, dass Black OGs und John Clearwater irgendwie neu bei der NBA sind. Beziehungsweise Black OGs, der Manager von John Clearwater, hielten dann eine Promo gegenüber The Pope, ne, als der noch National Champion war und Tyrus sich den holen, holen wollen würde, war der dann auch wirklich, ähm, wirklich machte und wirklich, ja, Champion werden konnte. Ja, dann, ähm, dann haben sie so einen kleinen Streit, sag ich mal, ja, dann trifft Black O.G.s eben auf Tyrus um den Television-Titel, weil er eben den Platz seines Zöglings, John Clearwater, einnahm, ja. Ja, und dann sind sie wieder zusammen, halten wieder eine, eine, eine zusammen als Stable, nur um jetzt wieder gegeneinander antreten, zu müssen zu können oder generell anzutreten in der Zukunft, wenn Clearwater wieder ein Titelmatch bekommt gegen Tyrus und, und dann eben auch noch Austin Idol ihn da, ja, hat, also das ist irgendwie, weiß ich, er gibt alles für mich keinen Sinn, ja, das ist alles so, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob der jetzt Storyline-mäßig erwartet, dass Clearwater sich hinlegt oder was, ich habe keine Ahnung, also, hat mir auch nicht gefallen, bin ich auch ganz ehrlich, also, weiß ich nicht, das ist mir alle zu zu verworren, zu verstrickt und das gibt nur teilweise überhaupt gar keinen Sinn. Also, das bin ich eben nicht gewohnt von der NBA, ne? Finde ich echt traurig, finde ich echt schade, ey. Und mir seht ihr, den das, das, das ich vergessen habe, die hat doch noch Melina aufs Übelste zusammengeschlagen, als er am Kommentatorenbund saß und das Frauenmatch kommentiert Das Muss man natürlich auch sagen. Und ganz zum Schluss, ja, und das war auch, also soweit muss ich auch nicht sehen, da gab es ein backpfeifen konnte. also ein wo man sich gegenseitig Ohrfeigen verpasst. Was ist das denn für ein Blödsinn? Also was für ein Bullshit. Also sowas muss man wirklich nicht sein. Lange Rede, kurzer Sinn, Jack Stane hatte, hatte eine Backpfeife eingesteckt und ausgeteilt, hat dann zugeschlagen mit der Faust, die ging aufeinander los, dann brachte das Chaos aus, weil Storm The Pope, Murdoch, der Referee in dem Match war und keine Ahnung, wer noch alle draußen kann, sich alle prügelten und dann war NBA vorbei gewesen. Die Sendung war besser gewesen als die letzte, aber war jetzt auch nicht so berauschend gewesen. Bin ich leider ganz ehrlich ein bisschen, ein bisschen auch enttäuscht und ist schon ein bisschen schade, weil die ja wirklich feiern und ich hoffe, die gehen noch zu, zu ich sag jetzt mal, ihrer alten Entrance-Musik und zu diesem alten Logo zurück oder zu ja, zu dieser Aufmachung, die wir eben kennen, meine ich mal. Ja. So, mein Lieben, das war's. Auch wieder eine lange Folge. In diesem Sinne, ne, verabschiede ich mich, Haltet natürlich, wie ich immer ja, so schön sage, die ja, Ohren steif, Augen auf ne, Social Media, Wolfback Member for Life und so weiter, YouTube und Twitch, bin ich gerne unterwegs. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch gefällt, ihr, vor life Wrestling Podcast und schaut natürlich auch auf die, äh, ja, auf die anderen Seiten, Apple Podcast Stadium, Patreon, Patreon vorbei, wenn ihr auch, ja, mich unterstützen möchtet, den vor life Wrestling Podcast, äh, vielleicht mit einem kleinen Obolus, ne, in da special Folgen abonnieren, guckt doch mal gerne vorbei. Ich wissen, was aus nach den Koffer Gefällt euch so? Ich bin raus. habt einen schönen Tag. Mart, ihr wisst, was kommt natürlich. Ja, genießt das Wetter. Ne? Bleibt anständig und nicht vergessen: Become a guy. Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Altus. Alles, aber günstig. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.